0: Es hieß, das hat bei uns oberste Priorität. Wir versuchen, das schnellstmöglich auszuwerten. Wir sind da dran, denn wir sehen schon das Problem, dass da jemand vielleicht rumläuft und demnächst wieder jemand angreift.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt den Samstag, den ihr euch vorgestellt habt, ich freue mich, dass ich euch in den nächsten 15 Minuten begleiten darf. Wir müssen heute über etwas sprechen, das gerade in der Nordstadt vor sich geht. Innerhalb von einer Woche gab es drei gefährliche Messerattacken in einem kleinen Radius. Bei zwei Taten sehen Polizei und Staatsanwaltschaft einen Zusammenhang. Beim dritten Fall von dieser Woche passen viele Abläufe ebenfalls ins Muster. Gewalt mit Messern ist leider ein regelmäßiger Begleiter im Dortmunder Kriminalgeschehen. Doch diese Reihe an Fällen sticht heraus. Auch, weil der zuständige Staatsanwalt bemerkenswert offen seine Befürchtungen ausspricht. Die große Sorge, hier sucht jemand Personen aus, mit dem Ziel, sie mit einem Messer schwer zu verletzen. Wie dringlich die Staatsanwaltschaft den Fall behandelt und was bisher über den Tatverdächtigen bekannt ist, das vertiefe ich gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Björn Althoff. Das Gespräch enthält Schilderung von körperlicher Gewalt. Wenn jemand von euch damit Schwierigkeiten hat, überspringt diesen Teil der Folge einfach ich habe natürlich auch noch jede Menge anderer Nachrichten und Hintergründe aus Dortmund für euch. Mein Name ist Felix Gut. Ihr hört unterm U den Dortmund Podcast der Ruhrnachrichten für alle, die mitreden wollen. Und hier ist das Nachrichtenupdate am Samstag. Update. Anstieg. Der Umbau des Dortmunder Hauptbahnhofs wird deutlich teurer als bisher geplant. Die Deutsche Bahn investiert nach eigenen Angaben 210 Millionen Euro. Vor fünf Jahren hatte man noch mit rund 80 Millionen Euro weniger kalkuliert. Immerhin, die Bahn hält mehr oder weniger den Zeitplan ein. Bis 2024 soll der Umbau des Bahnhofs so gut wie fertig sein. Ein letzter Bauabschnitt folgt zwar erst im Jahr 2025, aber die große Dauerbaustelle im Hauptbahnhof wird bald Vergangenheit sein. Vorbereitet Der Lokführerstreik hatte auch im Dortmunder Hauptbahnhof viele Folgen. Allerdings waren die meisten Reisenden offenbar gut auf den Streik vorbereitet. Viele fuhren früher los oder wählten ein anderes Verkehrsmittel. Das Ergebnis? Viel Platz in den Zügen und kaum gestrandete Reisende an den Bahnhöfen. Bereits seit Mittwoch war klar, dass gestreikt werden würde. Mehr Miete Wohnen zur Miete ist im Jahr 2023 in Dortmund deutlich teurer geworden. Für neu vermietete Wohnungen stieg der Durchschnittspreis laut einer Berechnung des Portals Immowelt um 8,1%. Nur in zwei vergleichbaren Großstädten stiegen die Mieten stärker. Das liegt aber auch daran, dass die Mieten dort bisher recht günstig waren, auch in Dortmund. In teuren Städten wie Köln oder Münster gehen die Angebotsmieten derzeit zurück. Der Quadratmeterpreis bei Neuvermietung liegt in Dortmund jetzt bei 8,17 Euro. Das ist deutlich weniger als in den teuersten Großstädten München mit 16 Euro, Stuttgart mit 13 oder Frankfurt mit 12 Euro pro Quadratmeter. Aber auch in Dortmund gilt der Wohnungsmarkt zunehmend als eng und umkämpft. Nur in fünf der verglichenen Großstädten ist außerdem die Durchschnittsmiete höher als in Dortmund. Aufregung! An der Tiergalerie gab es am späten Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz. Vor dem Gebäude am Westen Hellweg war es zu einer Auseinandersetzung und Handgreiflichkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen. Dabei wurde auch Pfefferspray gesprüht. Mehrere Beteiligte flüchteten. Mitten im weihnachtlichen Trubel in der Innenstadt waren mehrere Polizeiwagen und Einsatzkräfte zu sehen. Das Thema des Tages: Drei nächtliche Messerangriffe in der Nordstadt beschäftigen gerade die Sicherheitsbehörden. Die große Frage, die über allem steht, lautet: Ist hier jemand gerade unterwegs, der ausschließlich das Ziel hat, andere Menschen mit einem Messer zu verletzen oder sogar zu töten? Zuletzt wurde ein 18-Jähriger am Dienstagabend Ziel einer Messerattacke in der Nähe der Münsterstraße. Schon vor einer Woche hatten Polizei und Staatsanwaltschaft zwei Fälle gemeldet, zwischen denen ein Zusammenhang bestehen könnte. Die Opfer waren dabei wohnungslose Männer im Koiningpark und am Mehmet-Kubasik-Platz. Alles passierte mitten in der Nacht, aber eben auch genau dort, wo das Nordstadtleben spielt. Seitdem geht die Angst um. Ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Björn Althoff über diese Fälle. Lass uns das einmal sortieren, Björn. Welcher ist der aktuellste Fall und was ist da genau passiert?
0: Der aktuellste Fall war am Dienstagabend, kurz nach 22 Uhr. Ähm, da passierte das auf der Goethestraße oder an der Goethestraße ist eine Nebenstraße der Münsterstraße in der Dortmunder Nordstadt. Ein 18-Jähriger war dort unterwegs, hatte Kopfhörer im Ohr, so Apple-Kopfhörer, hatte äh, ein Handy vor sich, hat da wohl TikTok-Videos geguckt, das hat der Staatsanwaltschaft äh, sehr plastisch geschildert und äh, bemerkte dann irgendwie, irgendjemand spricht ihn an und äh, er hat das natürlich nicht gehört, hatte Kopfhörer im Ohr, ähm, hat sie dann rausgenommen und direkt danach sagte der 18-Jährige, habe er bemerkt, zwei Schläge vor die Brust. Äh, hat sich erstmal nichts weiter dabei gedacht, der äh, Angreifer ist auch abgehauen und, also hat, ist direkt geflohen und ähm, erst dann bemerkte der 18-Jährige, das waren keine Schläge mit einer Faust oder so, das war ein Messer, das da zweimal in Richtung meiner Brust oder in meine Brust gerammt werden sollte.
1: Wie ging es für den jungen Mann dann weiter?
0: Er hatte dann das Glück, dass es recht kalt war. Also er hat eine Jacke getragen und noch weitere dicke Klamotten am Oberkörper, so sodass das Messer gar nicht seinen Oberkörper richtig erreichte wohl und er wurde nicht lebensgefährlich verletzt, er wurde auch nicht getötet, auch das ist ja möglich, im Sommer stellt man sich vor, hat man ein T-Shirt an und da kommt ein Messer, das kann auch direkt durchgehen. Er hat dann trotzdem gemerkt, okay, ich bin irgendwie verletzt und hat sich dann in eine Shisha-Bar an der Münsterstraße gerettet, wo ihm dann geholfen wurde und wo dann auch die Polizei
1: gerufen wurde. Aber wir sehen schon, es kam also direkt zu dem Angriff und es gab auch keinen Raubdelikt, also das ist die die Kopfhörer und das Handy angesprochen, das wurde dann nicht gestohlen?
0: Das wurde, das wurde nicht gestohlen. Also er wusste, er hat ja nicht verstanden, was der Angreifer gesagt hat. Es ist natürlich jetzt möglich, dass der Angreifer gesagt hat, gib mir dein Geld, gib mir dein Handy, gib mir irgendwas. Erstaunlich ist dann trotzdem, dass der Angreifer dann einfach flieht und nicht darauf wartet, dass ihm was ausgehändigt wird und merkt irgendwie, ah okay, der hat mich nicht verstanden. Dann sage ich jetzt nochmal deutlicher, gib mir das bitte alles und dann kriege ich das vielleicht auch.
1: Was das Ganze jetzt ja besonders macht und weswegen wir auch jetzt hier länger drüber reden, ist ja, dass es in der vergangenen Woche schon zwei Fälle gab, die Polizei und Staatsanwaltschaft gemeldet hatten. Ich hatte in dieser Woche selbst auch ein bisschen recherchiert dazu. Da waren die Opfer zwei wohnungslose Männer, die auch innerhalb weniger Meter Umkreis in der Nordstadt attackiert wurden mit Messern, auch nach ähnlichem Vorgehen. Ähm, welche Parallelen sieht die Staatsanwaltschaft jetzt da zu diesem dritten Fall? Es gibt
0: mehrere Parallelen. Zum einen ist dieses Ansprechen und relativ schnell auch Zustechen. Ähm, das ist eine Parallele. Äh, also da wird auch nicht gewartet, ähm, bekomme ich das, was ich da fordere. In den beiden Fällen waren es äh, bei, bei den Wohnungslosen, einmal im Coiningpark, einmal am Kubaschikplatz. waren es, ähm, ja, da waren, die Staatsanwaltschaft sagt, das waren auch offensichtlich Wohnungslose. Also da konnte man nicht davon ausgehen, vielleicht äh, weiß ich nicht, wo der herkommt, sondern man konnte ihnen ansehen, viel ist bei denen eigentlich auch gar nicht zu holen, wenn ich was rauben will. Ähm, die Parallele ist einerseits äh, hingehen, einen Satz sagen oder zwei, drei Sätze sagen, nicht lange abwarten, zustechen und schnell fliehen. Zum anderen ist auch in der Täterbeschreibung äh, gibt es eine Ähnlichkeit. Bei dem ersten Fall mit den Wohnungslosen wurde jemand als mit dunkler Hautfarbe äh, beschrieben. Im zweiten Fall soll der Angreifer äh, eine Maske getragen haben. Also das heißt, wir wissen nicht, wer es war. Und jetzt bei dem 18-Jährigen ähm, an der Goethestraße wurde eben auch wieder gesagt, das war ein Mensch mit dunkler Hautfarbe, der da kam und, äh, ja, mit dem Messer kam und mich attackiert hat.
1: Das heißt, diese Täterbeschreibung ist wahrscheinlich dann auch erstmal Grundlage jetzt der Ermittlungen, äh, denn viel kann man ja jetzt aus Sicht der Staatsanwaltschaft gerade nicht machen. Oder was sind da so die Wege, die gerade gegangen werden?
0: Ja, man schaut natürlich, äh, gibt es Videoüberwachung ähm, rund um, natürlich am Tatort selbst gab es keine, sagt der Staatsanwalt, aber drumherum an Läden, ähm, in, in Privateingängen, äh, wo auch immer, äh, ist die Frage, gibt es da Videoüberwachung? Wenn ja, äh, wird das auch aufgezeichnet? Äh, wenn das auch noch, kriegen, kriegen wir das Material auch noch oder ist es lang genug aufgezeichnet worden, dass wir es jetzt noch auswerten können, dass wir es anschauen können, dass wir sehen können, haben wir irgendwelche Hinweise, wie die Person, wie dieser Angreifer tatsächlich jetzt aussah und wer das sein könnte?
1: Ich kenne die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen eher als verschlossen. Diesmal ist es anders. Oberstaatsanwalt Carsten Dombart geht sehr offen mit den Umständen dieser Fälle um. Wie erklärst du dir das? Ich glaube, es ist einfach
0: wirklich das Aufmerksame und, und die Sorge, dass weitere Taten passieren könnten. Also ähm, es hieß, das hat bei uns oberste Priorität. Wir äh, versuchen, das so schnellst, schnellstmöglich auszuwerten. Ähm, wir sind da dran, denn ähm, wir sehen schon, das Problem, dass da jemand vielleicht äh, rumläuft äh, und ähm, äh, demnächst wieder jemand angreift. Wobei man natürlich auch sagen muss, es, die Staatsanwaltschaft und die Polizei sehen einen möglichen Zusammenhang. Das kann auch sein, dass diese drei Fälle gar nichts miteinander zu tun haben. Es ist nur sehr wahrscheinlich, dass es, äh, das ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass, 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 dass es so ist. Also dass da wirklich äh, sich um einen Täter handelt. Ähm, und dementsprechend will man den natürlich auch finden und ähm, will einfach wieder für Sicherheit sorgen.
1: In jedem Fall traf es ja immer recht schutzlose Personen, also speziell im Fall jetzt von den beiden Wohnungslosen ist das ja schon auch ein Ausdruck von, naja, der Situation, der diese Menschen oft dann ausgesetzt sind, dass sie auch Gewalt erleben im Alltag oder auch schnell Opfer von solchen, wie auch immer, motivierten Taten dann werden.
0: Ja, eine wohnungslose Person nachts um zwei oder nachts um halb eins oder viertel nach zwölf oder wann das war, also das... Ähm die werden sich auch dann wahrscheinlich zur Ruhe begeben haben oder relativ zur Ruhe begeben haben, soweit das möglich ist bei den Temperaturen und in den äh, an den Orten, wo sie halt sind. Ähm, ja klar und die dritte Person wiederum auch war zumindest abgelenkt, äh, also auch wahrscheinlich erkennbar abgelenkt, wenn der da auf sein Handy guckt und hat die Kopfhörer im Ohr und ich sehe das, ähm, dann ist das nicht äh, jemand, von dem
1: ich viel wieder, äh, also den ich zumindest erstmal überraschen kann, sagen wir mal so. Unser Kollege Tim Schulze war heute in der Nordstadt unterwegs, er hat die Stimmung da eher als ruhig beschrieben und die Menschen ja, sind da jetzt nicht mit großer Aufregung unterwegs bei dem Fall. Was erwartest du jetzt so für die nächsten Tage, ja auch vielleicht was Polizeivorgehen angeht oder ähnliches?
0: Muss man abwarten, also ich glaube, man tut gut dran, nicht Panik zu schüren und deshalb ist das auch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn in der Nordstadt so diese äh, tatsächlich, so die, die Stimmung ist, na gut, da ist was passiert, äh, Andererseits passiert in der Dortmunder Nordstadt tendenziell auch ähm, mehr als in manchen ruhigen Vororten von Dortmund. Insofern ähm, ist man wahrscheinlich auch einfach äh, was anderes äh, gewohnt und ist nicht sofort schockiert, wenn es mal einen Angriff gibt. Ähm, aber man tut, glaube ich, gut daran zu sagen: Okay, so äh, es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeden Abend irgendwo ein, ein Ripper durch die Gegend läuft und äh, alle absticht. Also ich glaube, davon soll, das, dazu sollte man sich nicht hinreißen lassen, das so, äh, so deutlich zu,
1: äh, zu benennen. Was die Wohnungslosen angeht, gab es jedenfalls von Hilfsorganisationen dann auch die Rückmeldung, dass es zumindest schon mal positiv gewertet wird, dass da die Aufmerksamkeit jetzt von Polizei und Staatsanwaltschaft schon sehr klar drauf liegt, weil die meinen, das ist natürlich auch wichtig, um solche Menschen dann zu schützen. Ja,
0: klar, natürlich. An die habe ich jetzt gerade noch gar nicht gedacht. Natürlich, die. Äh, brauchen natürlich erst recht den, den Schutz. Also jemand, der sich schnell in ein Haus fliehen kann äh, oder, oder zu Freunden, äh, der, ist natürlich, äh, der ist natürlich schneller in Sicherheit als jemand, der wirklich draußen sein muss äh, die ganze Nacht und ähm, da, ja, und dann natürlich dann relativ schutzlos ausgeliefert ist.
1: Sprechen wir zum Abschluss nochmal kurz über das Messer als Tatwaffe. Jetzt muss man ja unterscheiden, es gibt natürlich Messer, die bei Auseinandersetzungen oder bei Raubdelikten oder ähnlichem eingesetzt werden. Und es gibt solche Fälle, wo es dann eine direkte Körperverletzung ohne Konflikt ist. Gibt es denn trotzdem irgendwie Zahlen, die das für Dortmund so ein bisschen einordnen, wie häufig das Messer eingesetzt wird? Ähm, Zahlen für Dortmund gibt es auch, aber wir können mal die Zahlen,
0: äh, schaue ich mir mal an von der polizeilichen Kriminalstatistik für ganz NRW. Also da war es so, dass 2019 gab es noch äh, 5.700 ähm, Delikte mit Messern und äh, drei Jahre später, 2022, waren es noch 4.100, also das ging von fast 6.000 runter auf ein bisschen über 4.000, also es nimmt ab und da ist zwar da 2022, da haben wir auch keinen Corona-Effekt, dass keiner mehr draußen war oder so, sondern das ist tatsächlich eine rückläufige Tendenz. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Fälle ähm, wie diesen eben, äh, nur man sollte es nicht überdramatisieren und nicht sagen, alles ist total unsicher und draußen laufen nur Menschen mit Messern rum und äh, warten drauf, jemanden abzustechen, weil ich glaube, das ist äh, ganz, ganz das Gegenteil ist der Fall.
1: Habt ihr schon genug von Weihnachtsmarkt und Glühweinduft? dann versetzt euch doch mal in den Oktober 2024 und denkt an Maß, Lederhosen und Bierzelt. Achso, ich sollte noch dazu sagen, dass ihr Schlagermusik mit Mallorca-Touch mögen solltet. Das Dortmunder Oktoberfest hat sein Programm für das nächste Jahr vorgestellt. Vom 27. September bis zum 5. Oktober steigt die Ruhrgebietswiesen im Revierpark Wischling. Auf der Bühne stehen dann zahlreiche Stars der Schlagerszene. Die Veranstalter nennen Micky Krause, Easy Glück, Oli P. oder Lorenz Büffel als erste Top-Acts. Tickets gibt es ab sofort auf der Homepage des Oktoberfests, die Preise sind leicht gestiegen. Stehplätze gibt es ab 32 Euro, Tische ab 290 Euro, VIP-Tickets kosten rund 700 Euro. Und damit bin ich auch schon wieder raus für heute und für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart und diesen Podcast unterstützt. Mehr zu den Themen dieser Episode habe ich euch in die Shownotes gepackt. Folgt dem Podcast gern dort, wo ihr ihn hört und abonniert ihn. Eine neue Folge unterm U gibt es immer von Dienstag bis Samstag, überall dort, wo es Podcasts gibt. Habt jetzt Freude bei dem, was ihr noch macht. Ich wünsche euch alles Gute.